0: Bueno, aquí estamos de vuelta. Les recordamos que estamos regalando hoy dos ejemplares de historia urgente de Estados Unidos, el libro de Jorge Argüello, editado por Capital Intelectual, sobre los últimos años de la política norteamericana, y teníamos, ¿recuerdan ustedes la consigna eh, sobre cómo sobre cuál es la excentricidad norteamericana? que más este, te gusta o, o no te gusta pero te parece la, eh, más chiflada, tienen varias. Y acá eh, un oyente nos aporta una muy, muy, muy yankee que es... A ver. Eh, ¿Cómo es que le llaman? El, el deep fried. Es como eh, la cuestión de freír todo que tienen. Y hay una cosa que mandó unas imágenes muy... Chider para todo, ¿no? Podría ser el... Muy impresionante que es... Eh, Viste que hay helados fritos, hay de todo, pero veo una cosa en, en Indiana. Tienen una hamburguesa, pero que en vez de panes, reemplazan los... Adentro tienen la hamburguesa? En vez de panes tienen donas. Uy, me encanta. ¿Vos entendés el asco? O sea, me encanta, boludo. Además, de, o sea, en vez del pan le pusieron dos donas glaciadas a la hamburguesa con, de carne, eh, tom, eh, tomate, lechuga.
2: ¿Sabes lo que es después un análisis, no? De eso. No, no, o sea,
0: los, yo lo Está bien la consigna, está muy bien. Y, y yo el, banco eso. Fríen ravioles. No. Sí. fríen en ravioles, ravioles fritos ¿eh? Eh, Bueno, todo así Así que hay, hay una ahí eh, y quería leer otra ah, Yo directo. tengo una
2: acá, mirá Joabipe, Mi excentricidad
0: favorita Es uno
2: de sus emprendimientos más populares Ballets and Burgers En el que vas a comer hamburguesas Y probar armas en un búnker militar <ríe> Privado, apto para Todo público,
0: hermoso bueno, eh, se, eh, la, un medio argentino, por llamarlo de alguna manera, la derecha diario eh, Lo viste, lo de Bolsonaro, lo de Eduardo eh, Un video eh, donde está eh, una práctica de tiro sí. en medio de San Pablo sí. Eh, sí. en Lo que parecía un territorio... En bueno, Itú,
2: en una localidad cercana a San Pablo, del estado de San Pablo, sí
0: Claro, eh, donde se está, hay una empresa de armas, mostrando sus armas Una empresa estadounidense Un montón de gente disparando Sí eh, eh, y muy el, lindo, el mar...
2: joven de la derecha de ellos se graba y dice un pueblo esclavizado jamás, un pueblo armado jamás será esclavizado, que es la consigna de Bolsonaro.
0: Claro, así que bueno, ahí tenemos, ¿eh? eso es lo que quieren también para nuestra patria. En fin, un montón de mensajes, los vamos a seguir leyendo en un rato nada más. Tenemos que irnos ya mismo a presentar. Les decíamos, teníamos un invitado que viene por segunda vez a este programa. Estamos hablando de Juan Bataleme, él es director académico del Cari. En ¿Eh? Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Lo habíamos invitado a Juan allá por marzo, cuando hacía un mes que se había comenzado la invasión de Rusia en Ucrania, el, el inicio de la guerra. Lo habíamos traído para, para conversar sobre eso. ¿Cómo estás, Juan? Bien, ¿todo bien?
3: ¿cómo estás? Es, es, bueno, siete meses después del comienzo. De de la guerra. Guerra. Bien, bien, por suerte
0: Bien, <risa> eh, no, en ese momento era todo más incipiente. Estuvimos, nos estuviste conversando mucho sobre eso lo, eh, cómo, cómo se, se daba una dinámica de una guerra, en ese momento era la pregunta de por ejemplo si Rusia tenía pretensiones de eh, ocupar eh, Ucrania, derribar al gobierno ucraniano, si era una guerra corta o una guerra larga, por ahí preguntas que se fueron respondiendo solas con el tiempo hoy estamos en otra situación, arranquemos por ahí en qué situación estamos y
4: estamos en una Rusia que tiene que responder... Yo siempre digo que Ucrania se demostró un hábil defensor, mm. ahora se probó un hábil atacante y obligó claro. a Rusia a replegarse, sí, ¿sí? A, re a replegarse, lo que ellos llaman eh, reagruparse, etcétera mm. En ese contexto Rusia hace dos, dos cosas. Lo primero es reagrupar sus fuerzas, convocar eh, reservistas también, sí. Hay una, hay un claro mensaje en, el, en la capacidad de músculo que tiene de mover, porque en definitiva esto ya en toda guerra de desgaste lo que empiezan a jugar son las reservas. Esto, esto, eh, cuántos hombres tenés, qué te sí. reemplaza la tecnología, qué tipo de armamento te puedo dar y una Rusia que ya directamente blanquea que esto es un conflicto donde pelea contra los ucranianos pero en realidad todo el apoyo de esa pelea con Ucrania, digamos eh, está dado por Occidente. Entonces empiezan a, a, a afectarse los cálculos de unos y otros. Eso vos lo habías dicho y
0: tenía mucho más valor todavía en ese momento repito, un mes inicial la guerra vos eh, acá nos dijiste eso que si bien en términos formales era una guerra entre eh, Rusia y Ucrania, en términos reales y sobre todo estrictamente militares, había que verlo casi como una guerra, o casi no una, un, un enfrentamiento entre Rusia y Occidente, o Rusia y la OTAN, para ser más precisos
4: en Totalmente. términos militares, ¿no? Eso sí ¿Sigue igual o se profundizó? No, se, se profundizó. Fíjate lo que pasó en este tiempo. Ayuda militar ayuda militar sí. estrictamente en miles de millones de dólares Estados Unidos 10.8 billones de dólares en materia de armas, de, de, de transferencia de equipamiento sí. militar de entrenamiento de gente, etcétera Gran Bretaña, eh, perdón, sigue Polonia con 1.9, Gran Bretaña 1.8 y para abajo entre 1 y 0 ¿no? Sí. Toda la OTAN. Pensá, sí. la torta de plata, que es eso? Sí. En términos, en términos generales. Si vos te vas para el otro lado del, para el otro lado del arco... Sí. Eh, Estados Unidos está haciendo avanzar una ley para eh, remover lo que se llama... Eh, remover las restricciones que existían en la provisión de armas... De, eh, a Taiwán, por ejemplo. Ahora va a ser mucho más automático, ¿no? Sí. Y vos pensar que para los próximos 20 años, aproximadamente, les tienen asignado 40 mil millones de dólares, pero con una condición que por cada dólar que ponga, eh, Estados Unidos, Taiwán tiene que poner exactamente lo mismo. O sea, sí. vos mirá la, las progresiones. Entonces.
3: Pero perdón, Juan, ¿y sí. las restricciones con Taiwán tenían que ver que con alguna cuestión política con, con China? La,
4: claro, exactamente, con la, la política de que cada compra, cada pedido de armamento a Taiwán de Taiwán a los Estados Unidos y va a seguir el, el ritmo y el pulso político de la relación con China. La relación con China está
3: cada vez... O sea, digamos algo que permitía China, si se quiere. No, o, no que
4: permitía, sino que lo ibas moviendo políticamente en función de tus intereses como Estados Unidos, Taiwán, etcétera. Como eso fue declinando la relación con Taiwán, digo, esto nos da una idea de la dimensión de plata Sí. De la que estamos hablando en términos generales de conflicto. ¿Qué es lo segundo que pasó? Con toda esa plata, los europeos básicamente lo que hicieron, bueno, no es plata que va... Directo a Ucrania. Es lo que hicieron los. los esa plata les permite a, a, a lo que antes era Europa del Este. Sí. Que también en ese momento hablamos del Pacto de Varsovia, porque había que entender cómo es el, el tema. Bueno, todos los arsenales que quedaron en, en los galpones. En Polonia. En Polonia, en, Iría, en Bulgaria, eso, en Hungaria. T-62, sí. T-70. Todos los, los. Los misiles antitanques de esa época que quedaron almacenados al vacío, cuidados, etcétera, etcétera. Track, los empezaron a se los empezaron a mandar a los ucranianos. Sí. O sea, en, esta, en esa parte del conflicto. vos tenías equipamiento ruso. Ahora, sí. ¿qué se agregó a eso? La integración de tecnología militar, por ejemplo, los misiles antirradar. con este. montados en en MiG-29, que todavía están operativos en la Fuerza Aérea Ucraniana. o en. o, o, o bombas norteamericanas que se montaron en su 25 Entonces, la tecnología occidental encima se machó con la tecnología con la tecnología rusa
0: que era la que tenían de base el ejército ucraniano sí. entonces
4: se limpiaron de arsenales viejos la sí. industria militar permite al mismo tiempo modernizar a Polonia a un montón de, de mm. actores que necesitaban modernizarse a los estándares occidentales y todo eso sirve para limitar a los rusos para para complicarles el, la, la, la operatoria militar a los a los rusos
2: tengo una de capacidad operativa yo Porque se dice mucho Que Ucrania está al 100% De sus capacidades hoy, ¿no? Operativas y que por eso el movimiento de Putin es Grafica que no estaba Putin Al 100%, ¿no? Eh, que es algo evidente, porque si vos convocas A 300.000 tipos para sumarlos A la batalla, es que no lo tenías en la batalla ¿Cuánto puede modificar esto de la capacidad operativa? Si Ucrania está al 100% No sé cómo lo ves vos, si está al 100% En los próximos meses
4: A ver es un tema de reservas. Si vos vas, Occidente se ha cuidado do, en dos, dos cuestiones, sobre todo en esta guerra informacional que tenemos, que es cierta. Se ha cuidado de dos dos grandes cuestiones. De da, hablar mucho de cuáles son las reservas reales y las bajas sí. reales de los ucranianos. Uh -huh. Yo estimo que fueron mucho más de las que se informan, Ajá. pero bueno, vos nunca sabés la, el, el, el umbral del punto de quiebre. ¿no? Del otro lado o sea, también, ¿no? Kremlin también el informó menos. Se informa menos. Sí. Pero ahí Occidente hace el push Entonces vos Exacto. tenés un cuadro mejor de lo que están perdiendo los rusos claro. Vos mirás orix por ejemplo es una, página, es una página web Que sigue las bajas de los rusos Más o menos más o menos Estás en un número Mirá. En el caso de Ucrania orix también identifica bajas ucranianas Pero... más dibujado. Juan, ¿te acordás de dibujado? qué número
3: más o menos maneja? De bajas rusas
4: ¿No Aproximadamente Hoy se está hablando de 50.000 hombres Entre... entre muertos, heridos y desertores mm. recuerden que el esfuerzo de invasión de todos, o sea, entre el combatiente y el apoyo fue aproximadamente unos 150.000 hombres. Sí. Vos, para ver ese volumen de fuerzas, tenés que remontarte a la guerra de Irak, que también lo hablamos en ese momento, donde básicamente Estados Unidos invadió a Irak con 150.000 hombres. Sí. Ese fue el grueso que tenían. La diferencia es la capacidad tecnológica, etcétera. Invadió y e hizo, hizo caer a Bagdad. Recuerden sí. que los rusos quisieron hacer algo parecido. Sí. No lo lograron. Bueno, volviendo un poco a la estrategia. Hoy...
0: Eh, lo otro que se dice en estos días, sobre todo a partir de la recuperación de terreno por parte de las fuerzas ucranianas, es, sobre todo, bueno, esto, la, la, la prensa eh, que consumimos acá, occidental, eh, un poco las tesis eran eh, que eh, eh, Ucrania había demostrado esa capacidad militar como, como que podría llegar a ganar la guerra incluso, y que había... Y sobre todo, un diagnóstico de Rusia de que estaba en situación de entre desbande o mostrando ya. Eh, problemas militares muy severos, eh, todo lo que se conversaba sobre la que, incluso que internamente ya Putin está siendo cuestionado, y que eso además, cuando Putin convoca a sus reserv, reservistas, eh, es una muestra no de fortaleza, sino de debilidad. ¿A vos te parece una lectura más o menos lógica o, o, o hay
4: mucha mucha propaganda ahí? Hay, hay, primero hay mucha propaganda. Ahora vamos a lo real. A lo que puedo aportar. ¿Puede Ucrania ganar la guerra? Técnicamente está mucho mejor preparado para recuperar territorio de lo que estaba en el 2014, por uh -huh. ejemplo. Es otro, otro, otra maquinaria militar. Necesita probar de que puede recuperar la mayor cantidad de territorio posible. Está en su derecho, si vos querés, en definitiva. Ahora, es complicado... Por, eh, empujar a los rusos por ejemplo de Crimea no sé cómo los van a empujar de Crimea no, no lo sé, necesitan un, un músculo mucho mayor del que tienen aun cuando Occidente le haya dado músculo y ahí empiezan los temas de por ejemplo empezaba este viernes y termina el martes todo el tema de los de los referéndum porque una vez de que se anexiona ah, sí. cambia sí. el mapa cuando el cambia el ruso. mapa los rusos pueden claro. decir vos, ¿eh? vos me estás atacando a mí y digamos nadie qué
0: cambia qué cambiaría eso porque es ah, medio estás, una estás, formalidad estás,
4: no no es una formalidad o sea, en, en términos sí. generales es una formalidad en términos políticos es agarrar el embajador norteamer... el embajador de ruso en los Estados Unidos lo único que te iba a pasar un mensaje. Vos estás a, a partir de este momento atacando, vos estás ayudando a que ataquen territorio ruso. Por eso okay. te están diciendo, no, esto no es territorio ruso. Yo, pero eh, sí. para los rusos va a ser territorio, territorio de ellos. Claro, porque,
3: a, a ver, digo, los referéndums, esto lo, lo recordamos, en el, en el Donbass. Eh, digo, donde lo contamos un montón de veces, ¿no? Mayoritariamente por ahí se sienten más cerca de Rusia, a diferencia por ahí de, del occidente ucraniano. Digo, hay posibilidades claramente de que este referéndum sea a favor de la anexión directamente. Sí, ahí no sé. es el tema, digamos. Sí. ¿no? Que sería lo mismo que Crimea, o, o tendría, digamos, el mismo vínculo que con Crimea actualmente. Y de hecho, me dan pie, puedo, puedo meter lo que íbamos a decir, me, me está, porque justamente no, porque
0: Leti, eh, iba a ser la columna.
3: De hecho, yo lo claro. había molestado a Juan antes de que ustedes lo inviten, me lo robaron. Vamos de a
0: unificar todo, Leti.
3: <risa> no, a ver, lo recordamos vamos por ahí para, vamos a anexarlo, exactamente. Que Vladimir Putin esta semana dio un discurso cuando anunció también el tema de los reservistas, eh, que esta amenaza fuerte, ¿no? De hecho, literalmente dijo En caso de una amenaza a la integridad territorial de nuestro país Para la defensa de Rusia y nuestro pueblo Sin duda, usaremos todos los medios disponibles Después de haber dicho y de recordar Que tienen armas de destrucción masiva Armas nucleares Y ahí me parece que es el punto central Digo, si finalmente termina de anexar el Donbass Como lo hizo con Crimea eh, Me parece que ahí se pone en juego Justamente este gran temor acerca de Bueno, si siguen atacando al este ucraniano eh, ¿Cómo puede llegar a responder eh, Rusia?
4: Esa es la incógnita, ¿no? Si vos vas a los documentos, los rusos hablan de... Ellos ellos hablan de el empleo del arma nuclear, mejor dicho, tienen tres categorías de guerra. Ajá. Global, guerra global, guerra regional, guerra local. Si vos mirás a hoy, están en una en una guerra local. Sí. El salto que están pegando y la discusión que está planteando es que esto es en realidad una guerra regional. O sea, ya estamos, estamos en una guerra regional. Si vos pasás en esa lógica, ellos estarían habilitados a utilizar armas nucleares. En la guerra locales no, y ya en una guerra regional su, su propio regional ordenamiento es, les permite les, eso. Les permite, punto número uno. Punto número dos, a diferencia de Occidente, que es algo que, que charlábamos por los audios, el, a finales de los 90, Rusia se da cuenta de, 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 de la, de, del gap tecnológico que sí. tiene con Occidente. Entonces, miran, quedan... Recordemos también de que habían habido intentos de Occidente, no de meterse, pero sí de mediar en la cuestión de Chechen, Y Además, dice, nosotros convencionalmente no podemos parar a los americanos, no podemos parar en caso de una guerra. Entonces, nosotros tenemos que hacer un switch. Pierde el estatus de superpotencia Rusia, por eso también hay sí. que tiene arma nuclear, pero pierde el estatus sí. de superpotencia, y hace un cambio en su doctrina que es abandonar la idea de no primer uso, que todavía lo tiene Occidente. Occidente tiene, tiene la idea de no primer uso. El no primer uso es yo, para utilizar un arma atómica, primero vos me tenés que atacar con un arma claro. atómica ah, y yo te la voy a perfecto. lanzar. Solamente bueno. a modo
0: de respuesta.
4: Exactamente. Claro. Sí. Entonces, es como una, una salvaguardia más. Rusia dice no, yo no la, no tengo, necesariamente no la quiero, no va conmigo. China China uh, hoy tiene la idea de eh, no primer uso, para que ustedes se den una idea. Rusia abandona esa porque entiende que le refuerza la eh, la, la capacidad de disuasión porque claro. empieza a jugar con las ambivalencias. Sí. O sea
3: que estamos más cerca de que China lance una bomba atómica que Rusia. No, Rusia.
4: Que Rusia lance una bomba ah, no atómica. no el primer, claro. No ah, primer, China, okay, okay. Hoy China tiene un estatus de disuasión tal de que dicen yo no la uso si no las usan conmigo. Ah, ok,
3: ok, ok. Es Rusia, porque
4: es más superpotencia que Rusia. Tiene también. un estatus sí, mayor claro. y juega con algunas reglas del sistema internacional sí. que... Y aparte porque viene cerrando el gap que los rusos no pueden cerrar. La otra cuestión es que los rusos tienen como un difer tienen diferenciado los arsenales. Si bien es toda la fuerza, la fuerza nuclear, es lo que ellos llaman Strategic Rocket Force, o sea, la fuerza de, de artillería estratégica, por así decirlo, de cohetes estratégicos, ellos tienen lo que son las armas estratégicas y las no estratégicas. Lo que estamos hablando acá son de armas que llamamos tácticas, mm que los rusos en la doctrina nuclear traducida a Occidente, estos, los documentos, ellos llaman de escalar para desescalar. O sea, el empleo del arma atómica, la función que tendría es un, un punto de escalar, pero generar un límite en el cual ya no podamos seguir, se, seguir guerreando. Es como Consolidar este lo ganado y mandar el mensaje claro de que lo que sigue es la guerra. Es lo que sigue es la guerra okay. global. Es
2: golpear la mesa para negociar, básicamente.
4: Es eh, eh, más que nada romper un pedazo de la mesa. Claro, <risa> sí, pero, claro. pero. Pero tiene esa, tiene esa sí. lógica más porque en la codificación política de Rusia ya están peleando con, mm. con, con la OTAN. Ahora, cuando vos vas al arma nuclear, justamente, y. yo te diría que. Eh, uno podría mirar. El, eh, igual, perdón, ¿sí?
0: este, Para entender un poco la lógica, estamos. Es, es como extraño estar naturalizando hablar de, de, del, del uso posible claro, de guerra. Sí, de para para. De para, nucleares. Para, 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 para. No para un cacho. Sí. ¿Qué edad tenés? 43.
4: 43, no jodas. Naciste en la Guerra Fría. Era sí. lo más natural del planeta. El problema es que estudiamos en los 90. Sí. Y en los 90. No, era claro. Otra cosa. De hecho, total. a ver. Sí, de todas maneras, estaba. Era, estaba naturalizado que pensaba éramos chicos nosotros todavía sí. no pero en la guerra fría lo natural de hablar de armas nucleares es no, un no, no. Este mundo
0: total total Sim eh, eh, <risa> eh, pero me parece que estaba puesto en un marco donde había mucha normalización dentro del conflicto de la guerra fría y, oh, claro, ah, claro ahora... ahora
3: estamos volviendo entonces
0: bueno mis, más no, complicado no claro no porque si yo, yo entiendo que no hay el tema es que, que no está el orden ese entonces eh, cuando yo digo que es una naturalización de algo complejo como de un caos porque mm. de hecho estamos descubriendo por ejemplo lo que estás contando vos de las estrategias de que Rusia por ejemplo ya lo tiene como primer uso posible claro es algo que al que no pasaba la Guerra Fría, de hecho. Hagamos historia. Sí. ¿Qué, es lo
4: que, ¿Qué es lo que tenía de bueno la Guerra la, Fría? La Guerra Fría, la Guerra Fría aparte. <risa> Estación Polar Zebra, un lujo. Eh, la otra, que después hicieron una remake, Clooney hizo una remake, pero que no la vio nadie. La, la primera, que la hizo eh, Peter Fonda, que hace presidente, eh, la vio todo el coche, estaban todos... La hace la misma George Clooney, ah, y no tiene el mismo efecto, básicamente, porque no era lo natural, porque es sí. película extemporánea. claro. claro. claro, claro. Claro. Es, es, es copiada. O eh, la otra muy buena es la de Kubrick, que se llama como Doctor Strangelove. Sí, claro, bueno, sí, sí. Excelente,
0: excelente. ¿Vos vas,
4: sí. vos vas a esa época, el orden de Guerra Fría se construyó en Yalta y en Potsdam uh -huh. O sea, para el oyente son dos grandes acuerdos de grandes potencias. Yalta, en realidad, vos tenés Yalta, Terán, Potsdam 42, 43, 44. De ahí se crean las Naciones Unidas etcétera etcétera eso fija front, fija fija mundo vos después tenés el mundo de la otan o el el el, sí. el, el muro el muro de Berlín etcétera pero fijó sí. el mundo entonces cualquier cosa Tenía una. cualquier irrupción, por ejemplo, la primavera de Praga o el tema de Hungría, Occidente no se metía porque no. entendía que eso ya estaba. No era parte del de terreno, sí. Vos, la posguerra fría no te generó ni un Yalta, ni no. un Podam, ni nada. Entonces te armó, te armó mucho más flujo, sí. que es producto del propio mundo global interdependiente uh -huh. que vivimos. Entonces. La mirada sobre las armas atómicas, que seguían estando en los 90, que muchos pensaron que la guerra era obsoleta, fue re reimaginarlas y reinventarlas en función de los gaps operativos. Estados Unidos pegó tal salto convencional tecnológica que pudo dejarse a las armas atómicas como parte de su columna vertebral, pero ganar una guerra sin tener que pensar en términos nucleares. Total. Ahora, eh, a, a, a algunos medios estadounidenses señalan,
0: incluso siembran dudas, de vuelta no tengo... No sé si es parte de una propaganda o algo real, que también el arsenal, el famoso arsenal nuclear ruso, es un arsenal nuclear como con cierta nivel de oxidación que no tuvo eh, la, este, la inversión que tuvieron el, el norteamericano y demás, como que. Un poco la moraleja de esa línea sería, si encima Rusia se quiere meter en jugarla en términos de guerra nuclear, peor van a perder, porque ese gap que vos decís es todavía más pronunciado.
4: Y eso también es otra de las motivaciones que llevó a que los rusos miraran todo este tema desde el punto de vista, che, ustedes se están metiendo en lo que era nuestra zona de influencia y nos están amenazando. No sabemos, o yo, yo no sé hasta qué punto está oxidado. Lo cierto claro. es que los rusos hicieron una modernización... De sus dieron de baja los, los misiles de corto. Ellos tenían ellos tienen, en términos de la fuerza de no estratégica tienen bombas, misiles, los, los Kingfish, por ejemplo, los ASS-15, tienen los tienen los Iskander, tienen como varias versiones, del SS-21 al, al, a los SS-26. SS, -26. SS es, es superficie superficie, ¿no? Eh, y alguna modernización hicieron. Bien. Alguna modernización. Hay un gap que lo tratan de cubrir con los que son los Topol, que son los SS-18, SS-20. Ellos tienen también eh, parte de su fuerza de submarinos en, en un estado aceptable recién ahora con la clase. con los. los, 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 los eh, ¿Cómo se llaman? Los, 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 los submarinos de lanzamiento de misiles. Sí, más nuevos. Son, sí, sí, son los. Eh, eh, Dolgo eh Dolgorukin o algo así, ¿no? no me acuerdo cómo se, cómo se llaman, ah, ya, se me, ya me voy a acordar, me voy a acordar el nombre, ellos acordé que tienen también el accede, el accidente del submarino que casi claro. le cuesta el, políticamente sí. a Putin le cuesta mucho, sí. que es un submarino nuclear, estratégico nuclear. Entonces Ahí tienen un, un tema. Lo que tiene Occidente que no tiene hoy Rusia, por eso se habla, tiene más extendidas las defensas antimisiles. Uh -huh. Lo que era el viejo proyecto de Riga sí. de la Guerra de las Galaxias, que era en definitiva cómo vos ponías defensas antimisiles en el territorio, sí. se, las, se las pusieron en el mar. Con los con los destructores y se los pusieron en tierra, además de que les adelantaron B los radars, Básicamente, ¿sí?
0: si mañana Putin dice esto hay que terminarlo ya y lanza una, un arma atómica, no sé, en dirección a Londres, podría ser que eso que no, no se cumpla el objetivo. Hay
4: digamos. chances. Ahora, contra Ucrania, hay chances que no lo logre. Claro. Hay chances claro. de que Por este escudo no lo logre. que vos decís. Por sí. el escudo, exactamente. Pero si fuera un Ucrania, no. Es, es por el tipo de misil que vos necesitas eh, emplear. Los Iskanders son el Scud, por ejemplo, eh, eh, Saddam Hussein. Esto para que la gente. A, 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 a ellos no que son más chicos, pero vos. Ah, gracias por sumarme. En la guerra fría. ¿Cómo está pasando? No, no, pero porque, porque lo vas a mirar en dos minutos. Si vos tenés que ir a la guerra de Irak en la guerra, en la primera guerra de Irak sí, donde Saddam Hussein 90. todavía retenía, exactamente Estamos todos fascinados viendo la guerra del Golfo en la guerra del Golfo, Saddam Hussein logró re revolear un par de Scuds sobre Israel claro. ahora, muchos de esos Scuds no llegaron porque los norteamericanos desarrollaron los Patriots metieron mm. Patriots eso, hoy Ucrania no lo tiene mm. no lo tiene, tiene algunos S-300 rusos y demás pero no tiene no tiene eso que en los 90 ya tenía Estados Estados Unidos. Vos piensa que Estados Unidos va por la versión lo que se el pack 3 y 4 del del, del Patriot, ¿no? Eh, entonces atacar a Londres Primero que tendría una contrapartida sí. y segundo hay grandes chances de que los de lo que, claro. los, de, que de que los de que no lleguen a lograr No, no. Que
0: yo, yo quería reafirmar esto que vos decías que Hels habla poco el tema de también la construcción de escudos de defensa que es algo que, que, que durante todos estos años avanzó es, mucho. El cambio uh -huh. estratégico. Claro, que después eso limita las opciones del otro de tirarte una, no, una lo, bomba. Lo,
4: lo, lo que te mata es en lo que se estaba lo que estaba estructurado la, la gran guerra fría que es la capacidad de segundo golpe. O sea. Todo arsenal tenía un grado de su de supervivencia que evitaba que eh, vos no salieras indemne. Uh -huh. Cuando vos empezabas a meter, de ahí, un tratado de 1973 que explotó en el año 2003, que es el tratado del escudo antivisionero, el ABM. El ABM sí. se firma en el 73 y funcionó hasta el 2003. Y en el 2003 vino Bush y dijo, se acabó este tratado.
3: Eh, sumo dos cosas que se lo comentaba Juan antes eh, de una nota del país de Andrea Rice que lo recomiendo mucho, que pone concretamente cuatro puntos del protocolo de Rusia para la utilización de armas nucleares. Dice, Fede, si vos te asombrabas, bueno, concretamente, llegada de datos fiables sobre el lanzamiento de misiles balísticos contra el territorio de la Federación Rusia y sus aliados, bueno, es decir que ni, hablas, ni hablar si el Donbass, por ejemplo, eh, es anexado. Uso de armas nucleares, bueno, un poco lo que decía Juan, u otro tipo de armas de destrucción masiva por parte de un adversario contra Rusia y sus aliados. Ataque de un adversario contra instalaciones críticas militares o gubernamentales de la Federación Rusa rusa y cuya disrupción minaria, la, minaría la capacidad de acción de respuesta nuclear. Y la cuarta, agresión contra la Federación Rusa con el uso de armas convencionales cuando la propia existencia... De, o sea, en casi, casi todos los, los casos, ¿no? cualquier <risa> tipo de, de ataque eh, y sumar y, y escuchar, para que nos des también tu opinión, a Daniel Blinder que al menos vamos a escuchar el, el tercer audio que yo lo había consultado para esta columna que le preguntaba, bueno, la posible utilización de armas nucleares, o sea, si nosotros pensamos en armas nucleares o armas de destrucción de masiva inevitablemente pensamos en Hiroshima y Nagasaki no sí. y me parece que ese es un poco el cambio de lo que planteaba sí. eh, Juan también de, ar de, de armas de táctica se llama, de eh, lo escuchamos a Daniel Blinder que hablaba justamente de cómo serían estas armas? Para que después Juan también nos sume su parte.
1: El uso de armas nucleares no necesariamente sería armas eh, lanzadas con misiles balísticos intercontinentales, con muchas eh, cabezas nucleares y un poder explosivo impresionante, con capacidad de destrucción muy, muy, muy grande, sino que hay armas nucleares más pequeñas, las llamadas tácticas, pero decirles pequeñas a estas armas nucleares no necesariamente implica no capacidad de destrucción sino todo lo contrario, de hecho hay de estas muy variada cantidad y calidad pero básicamente algunas son incluso superiores en términos de poder explosivo y de capacidad de destrucción mayores que las de mencionadas al principio de Hiroshima y Nagasaki por lo tanto Creo que estamos ante una experiencia que podría manifestarse inédita y esto es un llamado de alerta, justamente por la posibilidad de que, de que estas armas sean utilizadas.
0: Ah, me quedé re tranquilo porque no, no, porque claro puede ser que las que las eh, armas nucleares que se utilicen no sean tan grandes y y,
3: tam y también los es, lugares, ¿no? Digo, con menos, eh, que puede ser en el en el mar, digo no necesariamente, <risa> bueno no sé que, que Juan nos explique mejor e incluso como sí. instalaciones militares no necesariamente, por ejemplo en una ciudad, ¿no? Que uno se imagina que van a matar a miles de personas. Algo
0: minimalista sería, ¿no? <risa> ¿Cómo es eso, Juan? No. Perdón, eh, <risa> recordemos que estamos hablando con Juan Mateleme te no Digo, una para vez. tranquilizar eh, Estamos hablando con Juan Mateleme, director Paramos académico tiempo. del CARI Sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania Dale, metele con, con lo que decíamos recién un de la salud Un saludo
4: armas. ahí a Daniel, que seguramente está escuchando Así que una, un abrazo Sí, un beso Colega, a la, colega este, vos tenés, la diferencia entre chica o grande, táctica o sí. Pasa por el, la, el, por el poder explosivo ¿no? uh -huh. Vos lo, me dicen kilotones o en megatones eh, de vuelta, uno puede. Una vez que uno entra en la lógica de la escalada. Eh, eh, si se llega a utilizar un arma atómica. vos pense, Pensemos lo siguiente: cuando se usaba la primera arma atómica, cuando vos vas a Hiroshima, nadie tenía un arma atómica. Por lo tanto, el, 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 el que mandaba ahí era el bombardero. Entonces, vos, vos recordás el ar, Vos recordás más al B-29, sí. que tiró la bomba sí. atómica, qué sé yo, que las consecuencias. ¿Qué pasaría si. Después hubieron explosiones atómicas, todos hicieron pruebas y demás. Hubieron tres oportunidades, estuvimos muy cerca de una guerra atómica en la Guerra Fría. Cuba en el 83 con eh, Abe Larker. Y hubiera, podría haber pasado en la guerra eh, del 73 en Yom Kippur, que todos dicen claro. que eh, los israelíes montaron una, una bomba atómica en, el, en, eh, en una 4 eventualmente para usarla contra las columnas de blindados de, de los... ¿Qué pasaría si Rusia utiliza? Bueno, entraste en... en, en no tenés cartografía para eso, porque claro. tenés que empezar a ver cómo se reacomodan todos, más allá del estupor que mm. podría generarnos, eh, habría... ¿qué, ¿Cómo reaccionaría Occidente? ¿Cuál es la, qué, ¿Qué sigue? ¿no? Por eso digo escalar para desescalar, puede ser esta lógica. Eh, el otro punto que vos tenés es que... Eh, los grandes poderes, Estados Unidos eh, Rusia, la Unión Soviética en su momento Rusia, desarrollaron todo tipo de, de arma atómica, porque el arma atómica en sí, eh, no, no, no son los grandes misiles, el, el misil es un, es el delivery, no es el que hace la, la entrega sí. vos podés armar bombas, vos podés armar munición de artillería de artillería ¿Ah, sí? nuclear claro, no existe eso Nosotros que teníamos un ciento, cañón los, los, de... los cañones de 155 y de 105 pueden disparar bombas de un kilotón, después Tirar munición de artillería de 1 a 15 5 kilo, kilotones. mira ¿y a qué eh, con qué distancia? Dependiendo el, dependiendo el arma, ¿no? Tener claro. 10 kilómetros, 15 kilómetros, 30 Relativamente cerca. Exactamente. Ok. ¿Puedo eh, ir a la batalla no
2: nuclear un segundo? Por favor. Porque yo pregunté antes lo de los 300.000 lo 300, a propósito, por el número. Eh, y vos nombrabas 150.000 en Irak, de Estados Unidos Y en ¿sí? Rusia hizo lo mismo Bueno, pero esto es el doble de eso O sea, para entender la magnitud de lo que Putin intenta mandar en uh -huh. términos numéricos Digo, es el 10% de la población de Uruguay Para poner un número, sí. ¿no? Es mucho Y estaba viendo después otra cosa Eso, si querés metete ahí Pero estaba viendo otra cosa que es el invierno que se acerca en Ucrania, ¿sí? El invierno que se acerca en toda Europa, sí. un invierno que en Ucrania es durísimo entre octubre y marzo, con algunos lugares que tienen temperatura de menos 26 grados, bajo cero. Y un país en guerra hace seis meses. Sí, por eso. Claro. Y el, el tema del vidrio en las casas. Hay una nota de New York Times en los últimos días que es, en las casas están explotados los vidrios, ¿sí? Esto que nos protege acá al lado del frío que hay, cuando hay invierno y no hay abastecimiento de vidrio para Ucrania, sí, uh -huh. hay desabastecimiento de vidrio para Ucrania, porque digo el frío, volvíamos antes, el frío en general en esa
4: zona del mundo ha definido batallas anteriormente. Sí, claro. Bueno, cómo incide el tema del Totalmente. clima. Los, los civiles sufren. Mirá, lo primero que, que habías mencionado y yo me olvidé de responderle 300.000 mil 300 personas es una es lo que puede Rusia hacer Rusia gana por volumen si claro, vos querés si vos sí. vas eh, los tanques alemanes en el Kursk eran muy superiores los, los, los Panther. Sí. Los, los panther y los Panzer eran muy superiores a los a los 34 a los, a, lo, a, a los tanques ahora lo que los alemanes no tenían capacidad era de reponer material de perder los rusos en algún momento te, te hacen el overrun y eso, eso es por eso es tan importante que ahí Putin es, imp es importante y se, es, yo necesito hacer una movilización parcial ¿cuál es el número que a mí me permite volcar en el territorio que me permite hacer algún tipo de contención no donde no tengo la ventaja tecnológica el otro tema es Che, viene el invierno Viene el invierno Porque ¿Cómo va a, a resistir La sociedad eh, Ucraniana ¿Cómo van a resistirlo? No solamente que no tengan vidrio, no tengan casa, todo el tema de los claro, desplazados sí, sí, sí. internos. Eh, eh, también Ucrania necesita plata que viene de Occidente para poder seguir funcionando como país. Eh, mientras que a Rusia, Rusia cayó mucho menos de lo que se esperaba. Posiblemente las sanciones económicas se las empiecen a ver efectivamente en el 2023. Hay algunas sanciones que ya están pegando. Por eso están tardando tanto en reemplazar equipamiento, sobre todo con uh -huh. que lleva chips y demás. Eh, hay otras sanciones que, eh, o sea, el cash a Rusia llega y está llegando vía China, vía India, vía claro. los países africanos. Juan, te quiero
5: llevar ahí. Vos hablabas recién de India y China, ¿no? Que fue otra de las claves de lectura de estas semanas en la prensa occidental, esta idea de que no solamente Rusia estaba retrocediendo en la guerra, sino que además estaba perdiendo el apoyo de China principalmente y de India, que fue un jugador que al menos en materia diplomática en los primeros meses vimos un pliegue si querés, o al menos un alejamiento del paquete de sanciones por parte de Estados Unidos y Occidente en general, ¿no? Primero, ¿cómo lees eso? O sea, vos, vos eh, por los elementos que tenemos, ¿vos crees que efectivamente hay una distancia de China eh, y de India? Y en segundo lugar, ¿cómo pueden jugar estos dos gigantes
4: en, en este cambio de escenario? A ver, el, el, la discusión, tal cual nos llega a nosotros, es una discusión que se da en público donde China les dice, China, China... Debe defender el, 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 el principio de integridad territorial. ¿sí? Rusia lo tiene que defender en este caso a medias, obviamente, tiene que, va a defender el principio de autodeterminación, y ahí vos te das cuenta que cuando se llevan a las patadas lo que, los principios sí. este, uh, sí, Cada es cual haciendo su juego. El principio pirulero. es que te convenga. Empezamos, empezamos a jugar al sí, dos Pirulero. Sí, obvio. Ahora, entiendo que China no quiere ni desea una Rusia despatarrada no. porque comparte frontera, porque es un país nuclear, porque es un país que necesita para enfrentar a los Estados Unidos y desde ese punto de vista no, digamos, puede haber algún cuestionamiento en función de la falta de éxito porque o sea, más al resultado que si Putin, que la, claro. si Putin hubiera, te hubiera dicho a vos yo, esto lo resuelvo en cuatro meses. Sí. ¿sí? Bárbaro, vamos en esa. Ahora, cuando sí, van a tener resultados, sí. cuando encima te avanzas, vamos a decir, loco, sí. ¿qué, te vas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque China sufrió reputacionalmente, pero tampoco mm. Y está sufriendo reputacionalmente porque está comprando energía. O sea, está haciendo un negocio genial, sí, sí. pero. Sí, con un costo en su estrategia eh, general, general, global, claro. pacífico, etcétera India algo similar, ahora uh -huh. el gran tema es que India y Rusia siempre fueron sí. uh, Aliado, socios, aliados, militar, ¿eh? sobre todo en relación a China, uh -huh. Rusia la, lo ha ayudado mucho a, a la India a desarrollar sus capacidades militares, etcétera. Y eh, a los dos les conviene también tener buena relación, porque China es amigo hoy y mañana no es amigo, recordemos que Rusia y China pelearon, pelearon una guerra, los chinos se dieron vuelta en la guerra fría cuando Nixon y Kissinger arman la, uh -huh. la diplomacia triangular. Eh, entonces también, Modi al mismo tiempo dice, che, eh, en Rusia tiene que negociar, hay que parar esta guerra, pero al, uh -huh. inmediatamente dice, Zelensky no quiere negociar. Es un mensaje claro.
5: ¿Y, y vos, vos ah. ves un eje ahí, digamos, así como lo vemos en el lado occidental, vos ves un eje entre India, China y, y Rusia en la uh, guerra? No,
4: no, 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 no. ¿Por qué no ve un eje? Digamos, hay que, hay que ver hasta qué punto China se está involucrando en darle asistencia militar a Rusia. A priori pareciera que no. A priori pareciera que no, pero no lo, no lo sabemos. Hoy Rusia se nutre de munición de artillería de Corea del Norte y de Irán. De Irán se, se nutre de drones. Eh, no sé si China no estará triangulando algo vía Corea del Norte. No lo, no lo sabemos, pero es dable, es posible porque China es el único. Eh, China con Corea del Norte es el único país con el que tiene una alianza militar estricta, sólida uh -huh. y demás, así que uno podría esperar que algo triangulen, pero si triangularan, o sea, todo el, el, los mismos occidentales te harían, harían todo lo posible para, para notarlo, así que en ese punto de vista China ha jugado. India eh, quiere energía y Rusia provee energía y mientras Rusia tenga la capacidad de recibir recursos, plata y demás... Este, y, y darle energía. Exactamente, no. darle energía. Eh, suficiente ayuda, ¿no? Pues imagínate que todos ellos sí. entraran en la lógica de las sanciones, ahí estaría claro. en otro, en otro sí. escenario. Para cerrar, o para, sí, para, ir,
0: para ir cerrando la, la conversación, eh, te pregunto esto, si tuvieras que pensar como volver a hacer un resumen brutal de qué cambió tu percepción de, desde que empezó la guerra cuando la primera vez que viniste acá a, con, eh, y ahora en el sentido de Aline lo veías fuerte a un jugador que ahora ya no veías un resultado posible eh, pero, y cambió totalmente de, la idea hagamos esto si les parece cómo ves el conflicto vamos a dejar que pase ¿Qué el invierno con la cabeza y <risas> <el invierno, risa> termine el, te el invierno el invierno
4: te llamamos, europeo con
0: vidrios con vidrios varias,
4: varias cosas va dar, una divertida ¿no? Cambio de escenario Luego de lamento no tener acceso al mercado accionario, nada de compañía una guerra siempre es una película que que comprar en movimiento y no hay manera que los bandos haya previsto la dinámica ¿no? ¿Logró 65? Exactamente. ¿Qué logró esta guerra? Ajá. Fíjate lo que logró el fíjate lo que logró Afganistán. Claro, armamento, el ruso, fíjate el cartel de Occidente cumplida. El armamento ruso. Este, yo me la acuerdo cumplida que no fue una misión eso fue lo que, fue la televisión pública la verdad que en marzo al de, el, <risa> al, de al de Rusia poder, el, creo que para finales de ver después el cartel misión la en el de artillería es una mejor en tal que la Rusia ofrecía buen material ahora occidente estamos que material y inclusive mejorar su Exactamente. Y Rusia no va a poder proveer material militar durante mucho tiempo, por lo tanto no hay balón, un ganador no. concreto. La industria se militar no occidental, no, la industria militar occidental,
0: cada vez concreto. Vendo, ¿no? Eso que son, sobre todo empresas norteamericanas y la que además. Es de Corea del Sur,
3: de Japón, por Van a ser los grandes
4: abastecedores. Japón también. ¿China, sí, tal sí, no, Grandes abastecedores. Van a ser grandes abastecedores, grandes grandes un
3: grandes un abastecedores un de armas,
4: de armas sobre todo porque lograron trabajar en la Corea ¿Qué países se de Corea del Sur, de Japón, Turquía. Si pudiera comprar acciones de la empresa Baileact Armas, compraría también. Es más hay que prestarle atención a los desarrollos de drones de Irán por ejemplo Ajá, que ahora aparece también todo, esa, todo ese segmento ahí tenés ganadores sí, es un ganador claro sí. Él es un ganador claro eh, digamos yo en esto siempre, fui, siempre soy prudente digo ok Así como Ucrania se probó un hábil atacante, mm. todavía no podemos decir Rusia perdió o a Rusia lo van a sacar y el mapa de Ucrania okay. va a ser el que empezó previo sí, al del 24 sí, de febrero. Claro. Prefiero, la verdad es que no estoy seguro, porque Rusia sigue siendo Rusia, aunque sea por, por músculo, por bruto, por, músculo bruto, por tirarte sí. hombres al territorio, te, te puede llegar a congelar una, una situación. Yo creo que... Rusia pierde Rusia inicia una reforma militar en los años 2015 para mo, mo, modernizar sus fuerzas militares había mucho cuestionamiento de lo que fue la campaña eh, a Georgia Crimea fue vista como un, un, una cuestión de éxito bueno inician tuvo un tema de reforma y esa reforma en el terreno no se vio en, el, en, el, en el campo de, de batalla no se vio quisieron entrar rápido y livianos como entraron los norteamericanos con la ventaja de que tenían la geografía a su favor y les fue mal porque los norteamericanos lograron hacer adaptación eh, hay un reverdecer hay un reverdecer desde el punto de vista académico querés hablar en serio de seguridad internacional volvé a leer las cosas de guerra porque vender claro. era yo le decía a ella cuando le pasaba los audios decía yo me no, eh, los 90 fue un momento de ¿Se puede si boludeza en la radio? Sí, ya
0: sí, ¿Sí? o sea, lo dije tres veces, <risas> ¿no? Era
4: una cosa clara. La década de la, la de La bla, 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 todo bien. Entonces, carito. Los europeos entraron en el chupetín así, los presupuestos sí. militares se cayeron, que es lo que les decía a Trump, loco, ustedes tienen que pagar por los. Claro, Hablar sí. de seguridad internacional implica conocer un poquito. Todo lo que está detrás, por eso hay que volver también a la a, a las fuentes y a la Guerra eh, Fría, donde muchas eh. de estas cosas se originaron, cómo esto se va adaptando al futuro, eh, todo el tema del de, eh, el creciente peso de los sistemas autónomos. Eh, a Rusia obviamente la veo a la defensiva o sea, no, no está en la situación no logró lo que logró lo, lo que logró Ucrania para lograr todo ese territorio le costó por lo menos cuatro meses Ucrania en 15 días logró recuperar una parte de eso uh -huh. pero logró recuperar eh, Occidente queda... Bien parado, o sea, Estados Unidos queda, queda bien parado, después puedo discutir todo lo político, pero como sol, solidez, sí. en la igual igual, en, 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 en equipamiento militar, en, en tácticas sí. y queda bien parado. Se, si vos querés hasta se recupera de, l, de lo que fue la, la vergüenza que fue el repliegue de, 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 la la de Afganistán. Star, Exactamente, Star. Star. Exactamente, se repliega en algún claro. punto. Eh, todos los sectores de defensa ganan un peso muy importante en, en Europa eh, yo por ahora de perdedores, perdedores de, nada. nada perdedores, ah, sí. para, que, para que Rusia o digas, que pierda hay que sacarlo de todo lo que ocupó y de sí, Crimea claro. y ahí tendrías un perdedor claro. la Rusia va a pelear la otra pregunta es ¿Hasta qué punto está la gente dispuesta a arrinconar lo occidente a Rusia? Mm. Que puede ser, digo, si vos escuchás a Listras y a Biden, lo quieren arrinconar. ¿Qué va a pasar ahí? No lo sabemos. Bien, perfecto. Bueno, estuvimos hablando, largo y tendido, con
0: Juan Bataleme, director académico del CARI, y estuvimos conversando sobre eso, una especie de, digamos, de... Eh, actualización. Le tiramos de, con de todo y
3: Juan cabeceó todas. Sí, caray, Increíble. Fenomenal. No, no, muy bueno. Y,
0: y, y también es acercarnos. Eh, está bien eso que, que, que planteas, ¿no? En, en varias otras cuestiones me parece que, que pasa esto de volver a. Es un, estamos todos volviendo a los clásicos de alguna manera, ¿no? Sí, los momentos no. de incertidumbre, los momentos donde se desarma todo. Es, la obligación primera es esa no Para no confundirte tanto Exacto. no es, ¿Y es la gran disciplina de la clásicos, La historia
2: Esperemos no tener que llamarte en seis meses más Porque <risa> significaría sí, que una cronificación misma. total no,
0: eh, Pero um, Totalmente Hagamos esto si les parece Vamos a dejar que pase el invierno <risa> <risa> Y cuando termine el invierno El invierno, el invierno claro. Claro, llamamos, europeo Volvemos a hablar
4: porque seguramente va a haber no eh, Cambios pasa. de escenario Sí, o, o no, no. andás a ver? No, no, Nada, es, es una, peli una guerra. Siempre es una película en, en, en movimiento. Y no hay manera que ninguno de los bandos haya previsto la dinámica, ¿no? Eh, 65, exactamente. Y fíjate lo que duró Irak, fíjate lo que duró Afganistán. Claro. Uh -huh. Fíjate el cartel de misión cumplida. Este, misión cumplida que no fue una misión cumplida. Eso fue lo del portal sí, de Bush, Bush, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo fue que puse ese cartel? En eh, el, la el guerra siente, inicia en por marzo. El, creo que para finales de abril, principio de mayo, mete el cartel Misión Cumplida. Claro,
0: como ya está. Cuando perdíamos. cae Tikrit, que es como claro. una, una fake sana. news. Una, una fake news total. Sana.
4: Pero fue, fue fuerte, ¿no? Fue, fue fuerte en su, en su momento. Fue en su momento fue fuerte. Bueno, así estamos, un mundo en guerra, bueno, señoras y
0: bueno. señores. Bien, te agradecemos mucho, Juan. No, gracias, gracias por la visita. Gracias visitar. a
4: ustedes por el espacio y, y nada, porque me divierto muchísimo hablando de estas cosas.
1: No bailo. Los rifles no responden en el salón La gorda y su cadera con delay mm, Dame un gajo de cuatro a diez en seis. Y el fofo pide a gritos un limón